0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La Vie Partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Dans les épisodes précédents, nous avons vu quelles étaient les techniques adoptées par les insectes pour résister à l'hiver. Eh bien, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à nos plus proches parents, les autres mammifères. Car certains sont capables d'une sacrée prouesse, celle d'hiberner. Et il faut avouer qu'hiberner, c'est bien pratique. L'hiver passe plus vite, pas de déprime saisonnière, pas de gestion de nourriture, pas de problème de chauffage, donc moins de CO2 dans l'atmosphère. Bref, la belle vie quoi. Mais alors, pourquoi nous autres, les humains, sommes incapables d'hiberner C'est ce que nous allons voir dans cette mini-série de deux épisodes. Dans un premier temps, nous verrons comment les animaux font pour hiberner, et pourquoi ils le font. Puis, dans un second épisode, nous nous demanderons si notre corps est capable de le faire. Bienvenue dans le quatrième épisode de la saison 3 du podcast La Vie Partout. Je vous souhaite une bonne écoute. Le vent souffle sur la France. Le gel est là, mordant et mortel, pour qui n'est pas bien préparé à l'affronter. Sous la neige, la marmotte dort. Il en va de même pour le hérisson, bien à l'abri dans sa cabane de feuilles mortes. Après plusieurs mois d'activité intense pendant les mois d'été, ils se sont endormis, ne comptant que sur leurs réserve de graisse, pour survivre à un long sommeil qui durera plusieurs mois. Ces animaux hibernent. Mais hiberner ne consiste pas seulement à dormir longtemps, bien enveloppé dans des réserves de graisse. L'hibernation est un processus complexe et ancestral, fruit de millions d'années d'évolution. Pour le comprendre, intéressons-nous de plus près à notre voisin, le hérisson commun. Le hérisson est un petit mammifère nocturne et omnivore. Il a bon appétit, et ses repas se constituent d'insectes, de vers, d'escargots, de limaces, d'œufs, de fruits et même de baies. C'est un omnivore opportuniste, qui pourra parfois croquer d'autres petits animaux, comme des serpents ou des petits rongeurs si jamais il arrive à en attraper, Il trouve sa nourriture grâce à son odorat et son ouïe. Et quand il mange, eh bien, on l'entend de loin. Le bruit qu'il fait en mangeant, c'est une sacrée aubaine pour les prédateurs, car il est facile à repérer. Mais notre hérisson peut compter sur ses piquants pour le protéger. Les chiens ou les renards tentent parfois de le croquer, mais comme il se met en boule, ils y arrivent rarement. Une telle protection permet à notre ami le hérisson de manger tranquillement. Et manger, c'est une activité très prenante pour lui Il faut qu'il ingère de grandes quantités de nourriture en prévision de l'hiver, ce qui lui permet de se constituer des réserves. Un hérisson est capable de stocker jusqu'à 40% de son poids en graisse. Imaginez, c'est comme si un humain de 70 kg comme moi prenait 28 kg en un mois. C'est énorme En plus de sa grosse bedaine, le hérisson aura besoin d'un lit confortable à l'abri du vent et de la pluie pour passer l'hiver. Parfois ce sera sous un ancien tarier, parfois juste dans un tas de branches. Une fois son lieu d'hibernation choisi, il veillera à bien l'isoler grâce à des feuilles et des herbes. Puis, au mois de novembre, l'hibernation va peu à peu commencer. Quand la température chute en dessous de 14 degrés et que le soleil brille moins longtemps dans le ciel, notre hérisson voit son métabolisme ralentir. Petit à petit, ses périodes d'activité se raccourcissent et ses phases de sommeil se font de plus en plus profondes. Il entre en hibernation. Le processus d'hibernation serait déclenché par plusieurs facteurs à la fois. Il y a notamment la diminution de la nourriture, la baisse des températures et la diminution de la durée du jour. Si ces facteurs qui devraient changer avec l'arrivée de l'hiver ne changent pas, alors il est possible que certaines espèces n'hibernent pas. C'est le cas, par exemple, des hérissons, qui arrêtent d'hiberner quand ils sont élevés en captivité avec des conditions de vie constantes. Et c'est intéressant, parce que comme je vous le disais en début d'épisode, l'hibernation, ce n'est pas seulement un sommeil très profond. C'est un mécanisme complexe et fascinant qui est très risqué pour les animaux qui hibernent. Alors, posons-nous cette question. Ça correspond à quoi, au juste, l'hibernation L'hibernation, c'est un état d'hypothermie régulé. C'est-à-dire que la température du corps va drastiquement baisser, mais de façon contrôlée. Bon, ça ne nous aide pas trop à savoir pourquoi certaines espèces hibernent et pourquoi nous, les humains, on n'hiberne pas, mais déjà, c'est intéressant de savoir que les animaux qui hibernent voient leur température baisser. Et pour aller plus loin, je vous propose de nous tourner vers une définition qui nous vient du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes prêts C'est parti Alors, l'hibernation consiste en un état léthargique qui dure plusieurs mois. C'est une période durant laquelle l'animal qui hiberne ne sera plus du tout vigilant au monde qui l'entoure. Seule une petite partie de son cerveau restera active et elle se chargera de ne maintenir que les fonctions vitales. Dans ces fonctions vitales, il y a par exemple le cœur, qui va continuer à battre, mais extrêmement lentement. C'est le cas chez le hérisson. En temps normal, le cœur du hérisson bat entre 150 et 180 pulsations par minute. Mais, quand il hiberne, son rythme cardiaque va quasiment s'arrêter, au point d'atteindre seulement 5 pulsations par minute. C'est le minimum pour que son sang continue de circuler dans son corps. Aussi, durant l'hibernation, la température du corps des animaux va baisser drastiquement. C'est l'hypothermie. Notre hérisson va voir sa température interne passer de 35,4 degrés en temps normal à 4 degrés en période d'hibernation. Et elle peut même descendre encore plus bas. Mais attention, en dessous de 1 degré, son corps risque d'avoir des lésions qui lui seraient fatales. Si jamais la température de son abri passe en dessous de 1 degré, alors son corps va puiser davantage dans ses réserves de graisse pour dégager de la chaleur et se réchauffer. C'est pour ça qu'ils s'installent dans un lit bien isolé, et que les animaux qui hibernent doivent avoir de bonnes réserves de graisse avant de s'endormir. Le corps des animaux qui hibernent connaît de grands bouleversements. Durant les phases d'hibernation, leur transit intestinal est aussi en pause. En fait, le métabolisme de ces animaux est presque totalement à l'arrêt. L'animal hibernant va vivre sur ses réserves de graisse qu'il aura accumulées durant la belle saison. Parfois, il arrive que l'animal se réveille, comme chez le hamster, et qu'il croque une ou deux noix qu'il aura stockées dans sa chambre en prévision des encas hivernaux. Surtout, un animal qui hiberne ne réagira pas si un prédateur vient le déranger. Il lui faudra beaucoup d'énergie et de temps pour sortir de son état d'hibernation. Alors, pour résumer... L'hibernation c'est un état léthargique qui dure plusieurs mois, un rythme cardiaque fortement ralenti, une température du corps qui chute, un transit intestinal en pause, une vigilance à l'arrêt et un métabolisme réduit à son strict minimum. Maintenant qu'on sait ça, est-ce que nous autres humains sommes capables de le faire Eh bien pour le moment c'est difficile à dire, alors continuons un peu notre exploration. En réalité, chez nous, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont capables d'hiberner. Il y a les fameuses marmottes, les hérissons, les loirs et les trop mignons petits héros. Je vous mets un lien en description pour que vous puissiez les admirer, parce que ce sont de petits rongeurs extrêmement mignons. Chez les hibernants, il y a aussi les chauves-souris, qui hibernent en groupe à l'abri du vent et des prédateurs. Bon, c'est une petite liste, hein, il y a d'autres animaux, mais voilà. Parmi ces animaux, tous ne font pas que dormir. Certains vont se réveiller à intervalles réguliers. C'est le cas par exemple de la marmotte qui le fera 12 à 20 fois pendant la période d'hibernation. Le hérisson aussi sortira parfois de son sommeil pour une période de réveil de deux jours maximum avant de recommencer à hiberner. Alors on ne sait pas trop pourquoi ces animaux font ça, surtout que se réveiller de l'hibernation leur consomme énormément d'énergie. Mais certains scientifiques pensent que ça sert notamment au hérisson à recaler ses horloges internes et ses fonctions vitales. Voilà, en gros, pour les mammifères qui hibernent. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il manque un animal. Un animal dont on parle presque tout le temps quand il s'agit de parler d'hibernation. Cet animal, c'est lui. Ça, c'est un ours. Et l'ours, aussi, doit se préparer à l'hiver. Mais contrairement à ce qu'on pense... L'ours n'hiberne pas, on dit qu'il hiverne, avec un V. En fait, l'ours va presque tout faire comme un animal hibernant. Il va faire des réserves, ses fonctions vitales vont ralentir, son rythme cardiaque va descendre à 4 battements par minute, minute durant laquelle il n'aura plus qu'une ou deux respirations. C'est vraiment pas beaucoup pour un si gros animal. Simplement, rappelez-vous, l'hibernation, c'est un état d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps voit sa température chuter drastiquement. Eh bien, la température interne de l'ours ne va pas descendre autant que chez les autres animaux hibernants. Son corps perdra tout au plus 5 degrés. On est loin des 30 degrés chez le hérisson. Ainsi, il restera alerte en cas de danger. En hiver, un ours est capable de se déplacer pour partir se nourrir, ou simplement s'il se sent menacé. Et chose assez surprenante, les mères sont même capables d'allaiter leurs petits. Surtout, si leurs réserves de graisse le permettent, elles se réveilleront même durant l'hiver pour donner naissance à leurs petits avant de se rendormir. Rien que ça, ça mérite un épisode à part entière. Et comme à présent nous en savons plus sur l'hibernation et l'hibernation des mammifères, je vous propose d'en tirer quelques conclusions. Avec ce premier épisode sur l'hibernation, j'espère que vous avez appris plein de choses. C'était un sacré morceau, alors je vous remercie de l'avoir écouté jusque-là. L'hibernation, vous l'avez compris, C'est un processus bien complexe. Le corps des animaux hibernants doivent pouvoir faire de la graisse et surtout baisser leur métabolisme. Alors maintenant qu'on sait tout ça, à votre avis, sommes-nous capables, oui ou non, d'hiberner Dites-le-moi en commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, sinon mon mail est en description. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que notre corps doit pouvoir gérer sa chaleur interne. Je peux vous donner un petit indice. Les Inuits qui vivent au Groenland au-dessus du cercle polaire n'hibernent pas. Pourtant, leurs conditions de vie, on peut dire qu'elles sont extrêmes. Mais heureusement, pour résister à l'hiver polaire, ils vont se nourrir d'animaux très gras, comme les phoques. Cette nourriture leur permet de résister aux températures glaciales qui sévissent là-bas. Peut-être que ça vous aidera à déduire si notre corps peut hiberner ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous résoudrons ce mystère dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Pour m'aider à le faire connaître, je vous invite à le noter et à le commenter si cela vous est possible. Ça permettra de le faire remonter sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur Kiss Kiss Bank, Bank, simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant Kiss « KissKissBankBank, Bank, la vie partout » sur Google. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter Comment réensauvager les jardins. Chaque jeudi, je vous envoie une fiche par mail avec plein de trucs intéressants dedans. Le lien est en description. Ce podcast a été écrit par mes soins. Le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll. Et le tout a été enregistré à La Soulane, dans le studio de Johan Berger, dans les Hautes-Pyrénées. Aussi, pour les plus curieuses et curieux d'entre vous, les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont la description. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'était Quentin, prenez soin de vous, et à bientôt.